0: 康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。康德全企业包膜技术在农牧行业应用的畅领者，成立二十余年，一直专注于生物包膜技术的研发、应用与生产，拥有智能微囊包膜专利技术。核心包膜产品远销全球56个国家和地区，实现中国品质服务全球。现推出包膜产品检测服务、包膜产品研发服务、包膜产品技术定制服务，让我们分享包膜技术带来的改变。Hello， 大家好，我是西西博士公众号团队的丽婷，今天我们来聊一聊母猪的终身生产力。在生猪生产中，后备母猪的管理是提高整体母猪生产力的根本，它不是唾手可得的果实，而是需要多方的共同努力。那么，到底需要在哪些地方下功夫呢？今天的西西说 s w 斯瓦内的嘉宾呢是 Jennifer Patterson， 她是加拿大阿尔伯塔大学家畜基因技术研究中心的团队成员，在猪的研究领域已经工作了二十多个年头。在后备母猪选育和终身生产力方面的研究经验非常的丰富。今天呢，他带来了他多年的研究成果，让我们一起来听一听吧。首先，我们来认识一下 Jennifer。Jennifer 在加拿大的阿尔伯塔大学所在的城市埃德蒙顿长大，家里养狗也养马，从小对动物的热爱让她自然的选择了就读动物科学专业。在本科期间 ，Jennifer 遇到了一位很好的导师。推荐他来到了阿尔伯塔大学 Dr. George Foxcroft 的实验室。于是呢，他从硕士研究起开始关注后备母猪的管理和繁殖，这为他之后的研究工作奠定了方向。毕业后，他在加拿大的 Prairie s w i n e Center 做了两年的研究助理，然后便作为研究人员回到了母校。目前，他是学校家畜基因技术研究中心的团队成员，与养猪户密切合作，开展与猪健康相关的研究。同时呢，他还是猪繁殖与选育计划的高级研究协调员，负责母猪终身生产力项目的整体管理。第一个问题 ，Jennifer 聊到了母猪生产力的关键要素。他说呀，母猪终身生产力呢，指的是母猪在群期间所产的断奶仔猪总数。其中呢，后备母猪是地基，母猪使用年限是结构，非生产天数是效率，而达到产子数目标的次数则是品质。那如何提高母猪终身生产力呢？有很多因素，其中配种时机很重要，要注意以下两个要素：一是性成熟刺激，尽早对后备母猪进行性成熟刺激很重要，这能增加总胎数。提高前三胎窝子数达标的概率，减少非生产天数。我们最近做了一个实验，比较在第一、二、三次发情时配种的性能，结果发现第一次发情时配种，产子数更少，分娩率和留存率更低。但鉴于母猪的生长越来越快，发情配种时的体重会更大，如果查情配种不及时，可能配种体重就已经超过了最佳范围。因此，我们更倾向于在170日龄开始性成熟刺激，这样即使生长很快的后备母猪，只要刺激手段合理，也可以做到约200日龄时发情配种，体重正好在最佳的范围中。那第二个要素呢，是体重，配种体重在135至160千克之间为宜。太重的生产力不行，采食成本也会增加。另外，体重的测定方法也很关键。首选的当然是体重秤，但是如果有些猪场没有的话呢，也可以用体重测量带来判断后备母猪是否应该下次发情时再配种。在我们以前的推送中呢，我们有分享过几个关于母猪体重管理的好用小物，链接在推送里，可以去回顾一下哦。接下来 ，Jennifer 聊了公猪刺激方案。公猪呢，常常是被我们忽略的一个方面，但是它们非常的重要。当后备母猪170日龄的时候，公猪就应该派上用场了。首先，我们要做好公猪淘汰方案，以保障有足够的且年龄适宜的公猪进行试情。我常常看到有的猪场只有一两头老的公猪，显然试情效果就不会很好。其次呢，我们得明白公猪的作用是全方位的，包括嗅觉、触觉、视觉、听觉。只有让公母猪直接接触，通过咀嚼交换外激素，才能使性成，才能使性成熟刺激效果最佳。如果猪场有条件，我会推荐使用贝尔系统查情。贝尔系统呢，我们以前也有写过，大家可以在文章里点链接。那如果没有贝尔系统，则可以把公猪带到后备母猪舍。总之，不论是用贝尔系统，还是将公猪带到后备母猪舍，都要做好以下四点：第一点，保证公母猪的直接接触；第二点，保证有足够且适龄的公猪；第三点，为员工提供合适的操作工具，有助于做好工作；第四点，做好记录。包括性成熟刺激的效果、后备母猪行为表现、性成熟时间、发情配种时的体重、发情间隔期等等。接下来 ，Jennifer 聊了仔猪出生重低的原因。他说，当母猪体重管理和配种环节都做到位以后呢，接下来另一个我们非常关注的问题就是出生仔猪的体重低，出生重的仔猪往往存活率低。出生后四天内死亡的子猪，常常就是这些出生重低的。那如果存活下来，后续的生长也往往更缓慢，到达性成熟所需的时间会更长。而低出生重子猪，除了来自于窝内的差异之外，其实母猪的表型是很重要的因素。往往自身出生重的母猪，分娩的都是整窝整窝的低出生重子猪。我们最近做的一个研究发现呀，虽然这类母猪仅占母猪总数的百分之十至百分之十五，但是它们所产的低出生子猪的比例要高达百分之四十。同时，如果第一胎和第二胎母猪都出现出生重小的问题，那很有可能会延续到后面几胎，并出现跨代遗传的现象。除了母猪表型和基因型之外，还有很多因素都会影响出生的仔猪重，排卵率、胚胎存活率、子宫容量、胎盘功能等等。举个例子呀，四胎以上的母猪的排卵率增加，而胎盘功能衰退，子宫容量也有限，因此这类母猪产的仔猪往往会出现出生重很小的现象。因此，我们在做后备母猪选育时，不应该只一味地追求提高窝子数，还需要考虑后备母猪的出生重、存活率以及它们的母带是否有低出生重的表型等等关键因素。接下来 ，Jennifer 聊了聊她做科研的哲，她做科研的哲学和科研的样本数。他说，在科研中最让我享受的是与商业猪场厂长等一线员工的交流，他们对很多细节问题了如指掌，吸取各自的经验，对科研的顺利开展至关重要。另外，科研的目的不仅仅是发表文章、做报告，更应该将科研成果落地实践、推广，实实在在地帮助养殖户解决实际问题。在实验农场证明对一百头后备母猪有效的东西，可能并不适用于规模化的猪场。至于开展商业猪场试验所需的样本数呢？根据统计学的计算，往往需要数千头母猪。当然，如果实验设计包括不同的季节，那每个季节所需的母猪数可以是数百头。。和养殖者提供立体化的指导和服务，借以实现帮助六千家优秀的饲料企业和一千万养殖者安全创富的美好愿景。在采访的最后 ，Jennifer 聊了他最喜欢的资源是 PubMed， 以及与他共事的兽医、营养师、农场经理等等。从身边的人身上可以学到很多很多。最后一个问题是什么使成功的行业经营与众不同呢 ？Jennifer 说，是勇于问问题、迎接挑战、有目标、有想法，并付诸于行动的人。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见喽。